0: Chegou a hora. Os indicados ao Oscar deste ano foram todos conhecidos nessa semana. Como a cerimônia de entrega dos prêmios acontece só no dia 9 de fevereiro, daqui a três semanas, ainda é muito cedo para cravar quem vai vencer, já que, como mostraram os últimos anos, nem sempre os favoritos vencem. E quem ri por último costuma ri melhor. <risos>
1: Mas esse que você acabou de escutar rindo tem motivos para estar otimista. Coringa, filme de Todd Phillips, foi o recordista de indicações este ano. No total, ele concorre a 11 prêmios. Entre eles, melhor filme, melhor direção e melhor ator para Joaquim Phoenix, que é um dos favoritos da estatueta. Tanto que já levou o globo de ouro.
0: Mas antes de continuar e falar sobre as principais categorias do Oscar, favoritos e as surpresas, um recado. Se você acompanha o Expresso, deve ter percebido uma voz diferente. Quem tá apresentando o episódio comigo hoje é o Leonardo Sanches. Ele é repórter da Ilustrada e tá substituindo o Bruno Molineiro, que ficou gripado. Bem-vindo, Léo.
1: Valeu, Isa. Mas, de resto, tudo segue igual. O podcast de Cultura da Folha tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, em todas as plataformas. A edição é do Renan Suquevícios. <música>
0: Bom, agora voltando ao Oscar, outros filmes também explodiram de indicações. É o caso de Irlandês, do Martin Scorsese, Era uma vez em Hollywood, de Quentin Tarantino e 1917, de Sam Mendes. Cada um deles recebeu 10 indicações em categorias importantes como Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Original e Melhor Roteiro Adaptado. I love that stuff, you know,
1: isso que você acabou de ouvir é o trailer do filme do Tarantino. Pra ter uma ideia, no ano passado, só dois filmes chegaram a dez indicações. Roma e A Favorita. E perderam o prêmio de melhor filme pra Green Book.
2: Oh, and the Oscar para... Green
0: Book. Não dá pra saber se isso pode acontecer de novo esse ano, com alguma produção que corre por fora levando pra casa a principal estatueta da noite. Mas, como os quatro filmes concentram muitas indicações, é bem provável que algum deles termine a cerimônia com aquele gostinho amargo de ter sido finalista em quase tudo e não ter vencido quase nada.
1: Aliás, mesmo com várias indicações, nenhum desses longas conseguiu ser finalista nas cinco principais categorias. Melhor filme, direção, ator, atriz e roteiro.
0: Mesmo assim, Coringa tem chance de igualar um recorde em 2019. Isso quem mostrou foi o Sandro Macedo na Ilustrada nessa semana. Porque, caso o filme vença, em todas as categorias que ele disputa, ele vai se juntar aos três maiores ganhadores da história. Ben-Hur, de 1959, Titanic, de 97, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, de 2003, já que todos eles têm 11 prêmios. É bem difícil, mas vai saber.
1: Mas a gente ainda não comentou outro dos queridinhos da premiação. Não. Parasita, filme coreano de Bong Joon-ho, vencedor da Palma de Ouro em Cannes no ano passado e do Globo de Ouro de Melhor, Melhor Filme Estrangeiro neste ano. No Oscar, ele concorre a seis prêmios. Além de ser favorito ao melhor filme internacional, concorre ainda a melhor filme, direção, roteiro original, edição e direção de arte.
0: O mundo do cinema vibrou com as indicações de Parasita, principalmente por concorrer a melhor filme. Mas tem outros casos mais bem sucedidos na história do Oscar. É o caso do italiano A Vida é Bela, por exemplo, que teve sete indicações em 99. Dois anos depois, o chinês O Tigre e o Dragão, de Ang Lee, chegou a dez nomeações. Os dois venceram como filme estrangeiro, mas perderam na categoria principal.
1: Para comentar as indicações e, por que não, fazer algumas previsões, a gente vai falar agora com Inácio Araújo, que é crítico de cinema aqui da Folha. Tudo bem, Inácio? Tudo bem, não. Dá para dizer que as seis indicações de Parasita são a grande surpresa do Oscar desse ano?
3: Olha, eu, eu não sei se são uma surpresa, mas assim, uh, a gente vê há alguns anos que o cinema uh, uh, oriental, Coreia... Japão, bom, Japão há muito tempo, mesmo a China, as duas Chinas, né, a China continental e, e Taiwan, se destacam há, há um tempo relativamente grande como as vanguardas hoje do cinema. Né? Raramente ela aparece no Oscar e, de repente, o Parasita ah, apareceu com muita força, né? apareceu aparentemente satisfazendo bastante ao, ao interesse dos americanos, quer dizer, você tem o filme concorrendo a melhor filme, o, o diretor uh, também concorre, é filme estrangeiro, uh, filme internacional, como eles chamam agora, né? Enfim, e outras categorias, então tá indo... É bem interessante que tenha acontecido isso... Uh, com uma ligação, pelo que eu entendi, já foi comprado o roteiro para os americanos filmarem a maneira deles, né? Em geral, eles fazem muito isso, com muita frequência, isso, né? De comprar o filme e e fazerem a, de outro modo, né?
1: É a tal da barreira da, da legenda que o próprio diretor falou no Globo de
3: Ouro, não é? É, é? Nem é a barreira da legenda, aí são várias outras barreiras, quer dizer, o filme é praticamente refeito, isso, isso acontece, tem, você tem filme filmes brasileiros, filmes populares de agora, uh, se não me engano, Candidato Honesto, alguma coisa assim, filme bem popular mesmo, uh, que foi vendido para a Coreia, para ser refeito.
0: Inácio, pensando na categoria de melhor direção, quem corre na frente? Será que o Scorsese ele deixa para trás a fama de Azarão dessa vez?
3: Eu, eu, eu sou franco contigo. Eu, eu não sou bom de, de acertar essas coisas de Oscar, não, viu? <risos> uh, eu, eu acho que eu, eu concordo com o, o Joaquim Phoenix, né? quando ele fala: bom, isso daqui, na verdade, na verdade, é só para promover os nossos filmes. Né? A principal função dessas premiações, seja o Oscar, seja a Cane, seja o Festival de Brasília, sei lá, eu, qualquer um é fazer uma promoção dos filmes, né? É, é mais por aí que corre. Agora correm também simpatias, antipatias. Evidentemente isso pesa para os eleitores, né? Eu, eu, eu penso assim que o, o Martin Scorsese é um, é um diretor de que eu gosto muito, mas ele tem essa desvantagem de trabalhar quase sempre com temas violentos, não é? E existe uma certa reserva aos temas violentos, etc se você acontece uma coisa dessa, né? as pessoas, sei lá, tendem a, a não votar tanto nele, a escolher outros, enfim. Eu acho que ele ganhou, é curioso que ele ganhou justamente com um filme menor, né? que é o, Os Infiltrados, mas eu, esse eu acho um filme belíssimo. Mas o ano foi muito bom, né? o ano foi muito bom, o ano está com, com vários filmes bons e capazes de, de ganhar.
1: E outro indicado em melhor direção é o 1917, do Sam Mendes, que inclusive surpreendeu muita gente vencendo o Globo de Ouro de Drama. Você acha que ele tem chance no, no Oscar de levar melhor filme?
3: Olha, eu acho o seguinte, quando tá lá entre os cinco, chance tem. O Sam Mendes já ganhou com Beleza Americana. Uh, eu eu não, não sou fã do Beleza Americana, é um filme que não me, não me seduziu em nada... Mas uh, eu, eu gostei do trabalho dele no, nos 2007 que ele dirigiu. Uhum. De alguma maneira, ele ressuscitou a série. Né? Então, como ele está num filme de ação, ou, ou vai ser muito bom, ou vai ser muito ruim. Infelizmente, eu viajei para o Rio exatamente no dia em que passava o filme para a imprensa. Né? Então, eu não pude ver ainda. <risos> Acontece.
0: Uma das principais brigas no Oscar talvez seja entre os atores, né? Você citou o Joaquim Phoenix, que ele interpreta o Coringa... Mas tem também o Antônio Bandeiras, o Leonardo DiCaprio, o Adam Driver, o Jonathan Pryce... É, você acha que não tem chance de ninguém tirar a estatueta do vilão do Batman ou tem?
3: Olha, eu, eu acho difícil, na verdade... Eu, eu acho difícil... Claro que Bandeiras tem uma simpatia grande, Hollywood, a gente sabe disso e tal... Mas o Joaquim Phoenix tem o, é um papel talhado para o Oscar, né? uhum. uh, porque envolve um certo lado de doença mental, não é? Uh, envolve envolve um, um sacrifício pessoal muito grande, o, todo o emagrecimento que ele teve, ele ficou... Uh, esquelético, né? Ele é um Sim. cara de físico grande. Ele fez
0: uma super dieta, né?
3: É, isso daí costuma ser muito favorável ao, aos candidatos, né? Mas ele é um grande ator mesmo, né? Então uh, acho bastante possível que ele ganhe. Me parece que é uma, uma categoria assim que a gente uh, pelo menos eu, o que eu vejo as pessoas falarem é é que ele é bastante favorito, né?
1: É, e agora esse ano aqui o Oscar vai ter um, um gostinho diferente dos brasileiros, porque na verdade a gente tá na disputa, né? Com o documentário da Petra Costa, Democracia em Vertigem, que é sobre o processo Exato. de impeachment da Dilma Rousseff. O que você acha dessa indicação em melhor documentário, Inácio?
3: Olha, bom, eu vou ser, eu vou ser franco contigo, eu já... Por favor, seja. Já, já sei que tem um monte de gente falando mal de mim porque eu não gosto do filme. Mas não é, não é porque eu não gosto da Dilma, não é porque eu não gosto da Petra Costa, não é porque eu não gosto das mulheres, não tem nada disso. Eu não gosto do filme, né? Agora, eu, eu tenho a impressão, e isso mesmo em conversa com amigos estrangeiros, que o filme tem uma, uma dimensão para quem está fora do Brasil para quem não é brasileiro, que é de meio mostrar esse processo de desgaste da democracia, como ele se passa, e não é só um processo brasileiro. Você tem no Brasil, você tem na Hungria, você tem na Polônia, enfim, tem vários lugares no mundo em que mais ou menos isso aconteceu. Né? Então, pode ser... Eu acho que a indicação, para mim, o interessante é isso. Nada de levantar bandeirinha brasileira e tal, que isso daí eu acho uma... Acho uma bobagem, né? Quer dizer, eu, eu acho interessante que esse ano o Brasil teve um cinema muito bom, reconhecido uh, em Cannes, isso é bom porque Cannes tem um festival também de bastante destaque, mas acho que a importância que possa ter o, esse filme é muito mais para o exterior do que para nós.
1: Clara Balbi, que é a repórter de cinema da Ilustrada, conversou com a Petra Costa depois que Democracia em Vertigem ficou entre os finalistas do Oscar.
2: Petra, tudo bem? Tá aí? Aham, uhum, Oi, aqui. Petra, muito prazer. <risos> Meu nome é Clara, eu sou repórter da Ilustrada, da Folha. Muito prazer, Clara. A, gente a conversa
1: com a diretora aí. foi tema, inclusive, de outro podcast da Folha dessa semana, o Café da Manhã.
3: Ela está por trás das câmeras e, por vezes, na frente delas. Por causa dessa abordagem, Petra foi alvo de críticas. Eu e a
2: democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos trinta e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. E a gente trouxe
0: ela aqui para falar sobre essa entrevista. Tudo bom, Clara?
2: Oi, Isa. Oi, Léo.
0: Oi, Clara. Eu queria começar te perguntando como é que foi a entrevista com a Petra e saber se ela parecia surpresa com a indicação.
2: Olha, a entrevista foi muito rápida. A gente tinha 15 minutos supostamente teve algum problema na ligação para o Netflix. Acabamos ficando com um pouco menos de 10 uhum. durante a entrevista. E eu acho que as, as perguntas que a gente fez foi um, foram um pouco protocolares, num certo sentido, eram umas perguntas esperadas. E sim, ela parecia muito surpresa e acho que com razão eu tava acompanhando essa coisa dos revistas especializadas, com as apostas do Oscar e tal, e aí quando a, o Democracia em Vertigem apareceu nessas listas, e apareceu na pré-indicação eu falei, olha, acho que tem uma chance grande de, é, de aparecer lá nos últimos cinco indicados mas à medida que foi, foi passando a temporada de premiações, ele parecia um pouco esquecido, a própria Petra falou isso, que como não estava mais vendo o filme aparecer nessas listas de publicação especializada ela achou que tinham acabado as chances dele chegar ao Oscar Existiam outros títulos ali na briga que pareciam bem fortes, um deles sobre o... a chegada do homem à lua, né, o Apollo 11, que é uma efeméride importante, mas ao mesmo tempo faz sentido, é um... uma espécie de, o Oscar tá com uma, esse ano especificamente, você vê ali que ele está muito preocupado com o que está que acontecendo no mundo e eu acho que é um filme representativo, num certo sentido, de, desses governos de direita chegando ao poder.
1: Só que, por outro lado, a indicação recebeu algumas críticas aqui no Brasil, né? O PSDB se posicionou, o secretário de cultura do governo Bolsonaro também.
2: Acho que vale dizer que eles não exatamente se posicionaram, eles ironizaram, né, a, a chegada desse, a indicação desse filme. Dentro do cenário político atual, é, é normal, mas ao mesmo tempo é um pouco curioso, dado que fazia um tempo, desde que a gente não chegava, principalmente uma produção 100% brasileira, chegar ao Oscar na categoria de documentário faz bastante tempo. Eu acho que os últimos que a gente teve foram em 2014 e 2015, mas eram coproduções, que eram o Sal da Terra e o Lixo Extraordinário. Então, é, é, um pouco, é, é um pouco novo, eu acho, um, um comentário como o do Roberto Alvim, que foi de... É, o filme devia ter sido indicado na categoria de ficção, né? E
0: foi mais ou menos nessa linha que o PSDB é, tweetou, né? Eles
2: inventaram uma categoria ali, que eles fizeram <risos> fantasia e ficção. <risos>
1: O filme, apesar de ser sido celebrado agora uma indicação... Ele foi criticado aqui dentro, né? Do país, de origem dele.
2: Eu, eu acho que é um filme que ele... É, desde o lançamento... O lançamento dele já era... É, muito, muito polarizado. A gente viu na própria Folha... É, a gente teve uma briga de críticos... É, é a, a crítica contra... Especialmente pesada... É, mas em todos os lugares... É, é um filme que é um filme... Que parte de uma perspectiva muito pessoal... E muito petista e eu acho que por causa disso as reações a ele são efusivas, o fato dele ter sido recebido assim primeiro com, com, com essa recepção por parte desse núcleo é, do governo Bolsonaro de cultura ou do próprio PSDB, por parte da direita dessa maneira e de ter sido recebido também pelo Lula e pela Dilma com tanta é, alegria e os dois falaram é, coisas fortes né nos, nos comunicados, o Lula pelo Twitter a Dilma pelo próprio site oficial falaram sobre a verdade, está sendo desvendada, não foi, não foi exatamente com essas palavras, mas foi algo do tipo. É, acho que mostra como esse, esse filme é, de fato, um emblema da polarização do Brasil hoje.
0: E a Petra, ela comentou sobre as críticas da, do filme dela ser envesado, ser par parcial, que vieram, na maioria, pela da direita?
2: Comentou e falou a mesma coisa que ela vem falando desde o lançamento do filme, que é o fato de que ela assume essa perspectiva desde o início, e de fato, assim, ela começa o filme fazendo uma comparação entre a idade dela, que ela chegou aos 30 anos, e a democracia brasileira. Acho que quando você começa um filme com, com uma frase dessas, não, você não pode querer uma perspectiva imparcial, neutra, um debate equilibrado entre dois lados. E eu acho que é uma coisa legal de, de lembrar... Que, de fato, esse não é o papel do documentário. Existem documentários e documentários, existem documentários especificamente três locados, assim Depois eu conto para vocês algumas experiências de reencenação. É um formato que mudou muito é, nos últimos 60 anos. Essa perspectiva autobiográfica dela é mais que justificada. É uma prática, principalmente aqui no Brasil, que tem se tornado bastante comum também.
1: E Democracia em Vertigem é o terceiro longa da Petra Costa, né? Agora diz pra gente, Clara, vale a pena assistir as outros dois longas dela?
2: O Helena, que é de 2012, que foi a primeira longa-metragem... Que é, é curioso, assim... Ele tem uma estrutura que parece muito com Democracia em Vertigem... O próprio Amir Labaki, que é o diretor do É Tudo Verdade... Com quem eu conversei ontem sobre o assunto, sobre indicação ao Oscar, Ele falou que uma coisa super bonita, que é... O Democracia em Vertigem, ele sai da costela do Helena... E são filmes, curiosamente, muito parecidos. Eles têm essa mesma mesclagem de mídias, de é, arquivos históricos com o presente, algumas partes mais performativas, menos, menos presentes no Macrossim Vertigem, mas que são muito, é, tão muito em cena, sempre no Helena. É, é um filme que, quando eu, quando eu fiz faculdade de cinema, 10 entre 10 colegas choravam horrores. <risos> Acho que vale avisar. É um filme que é interessante É sobre a irmã dela? É sobre a irmã dela que se suicidou E que era um, um, ela uma aspirante à atriz E ela é, é muito engraçada Porque também começa com essa mesma questão A Petra chega na mesma idade Que a Helena tinha quando ela morre Ela é muito mais nova do que a irmã E ela começa a se perguntar Como teria sido a vida da Helena Se ela tivesse continuado E como é a vida dela agora Quais são os paralelos da vida dela Em relação a essa irmã que ela perdeu tão cedo É um filme muito bonito e, mas assim, de toda essa tradição de filme em primeira pessoa, de documentário biográfico brasileiro, eu acho que existem outros que também são tão legais ou mais legais quanto... Quem indica algum? <risos> eu, é, eu sou muito apaixonada por um que não tá muito disponível, que é o ah. Sims do Carinha Nuz. <risos> ah, mas tem o, o Passaporte Húngaro, da Sandra Kogut, é um dos meus favoritos, e ele parte de, um, de uma coisa muito simples, que é ela tentando tirar um passaporte húngaro... <risos> O segundo filme da Petra Costa, que na verdade não é só dela, é uma co-direção com a Lea Globe, de 2014, ele é incrível. Ele é um misto de ficção e documentário sobre os bastidores de uma companhia teatral. Tá no Netflix. E é um experimento muito interessante. Ele, ele é um pouco menos ensaístico do que ambos, Helena e Democracia em Vertigem, mas eu lembro de ter sido uma das coisas mais interessantes que eu vi no, na época que foi lançado no Festival do Rio.
0: E o Expresso ilustrada dessa semana vai ficando por aqui e as nossas dicas da semana não poderiam ser diferentes. A gente vai falar sobre onde assistir aos principais indicados ao Oscar.
1: Em São Paulo, é possível assistir a 14 desses filmes. Adoráveis Mulheres, Coringa, Era Uma Vez em Hollywood, Parasita, O Caso Richard Jewell, Dois Papas, Entre Facas e Segredos, O Farol, Frozen 2, Star Wars Ascensão Skywalker, O Escândalo e Os Miseráveis, além de 1917 e Judy, que já tem sessões de pré-estreia.
0: O lançamento oficial de 1917 17 é no dia 23 de janeiro, junto com Um Lindo Dia na Vizinhança. E o de Judy é na semana seguinte, no dia 30 de janeiro. Já o filme Jojo Rabbit pode ser visto a partir do dia 6 de fevereiro. Endereços, horários e mais detalhes da programação estão todos no site do guia, folha.com.br Eu sou Isabela Menon e a gente se vê na semana que vem.
1: E eu sou Leonardo Sanches e até mais!